0: días tengan todos, eh, espero que se encuentren bien ustedes y su familia y pues por supuesto además del agradecimiento eh, eh, me da gusto que a propósito de una, un tema que no es necesariamente un tema popular que es el derecho administrativo, eh, haya esta sesión tenía una extraordinaria respuesta, Así es que, pues por supuesto, eso me lleva a multiplicar los agradecimientos, esperando que, eh, que esta sesión sea de utilidad. Eh, les comento que esta sesión tiene eh, también un propósito y es eh, exponer una serie de reflexiones y también una forma de presentación de lo que posteriormente a través de IntelliJuris eh, ofreceremos a partir de la próxima semana, que es un curso eh, básico sobre el derecho administrativo. Eh, al inicio de esta sesión se estuvieron eh, pasando las distintas láminas que dan a conocer el contenido del temario. Y por supuesto que también es un reto, eh, no solamente el que esto sea de interés, sino también aprovechar la potencialidad que nos dan estas plataformas de, de comunicación virtual y, por supuesto, aprovechando eh, eh, la oportunidad que nos plantea una situación de, de extraordinaria, que es la pandemia y que a todos nosotros nos ha llevado a eh, imaginar nuevas formas de comunicación nos ha planteado una serie de problemas que también eh, tenemos que incorporar en la reflexión de lo que hacemos, no solamente en la profesión, sino también en, eh, en la academia. Y, y por supuesto, eso, es, eso plantea un reto. Y uno de los retos tiene que ver con la enseñanza y cómo lo podemos hacer, eh, que es esta, este ejercicio de comunicación que procuraría dejar en quienes eh, están como alumnos conocimientos que puedan ser útiles. Y, por supuesto, esto tiene que ver con un propósito mucho más ambicioso y que es el de formación. Eh, y la formación creo que es un, eh, es un estado eh, que va más allá de la mera enseñanza, y que tiene que ver eh, no solamente con la información que puede ser útil eh, para eh, el ejercicio de alguna actividad o el ejercicio profesional, sino para la formación en un sentido mucho más social, como agentes eh, sociales. Y que, por supuesto, puedan desarrollar las potencialidades eh, traducidas en capacidades para aquello que hacemos o para aquello eh, o las formas en cómo nos relacionamos con otras personas o con nuestra sociedad. Eh, para el desarrollo de esta sesión, eh, el título ya nos da un, un, una indicación que es ver conceptos básicos, conceptos fundamentales de esto que llamamos derecho administrativo y a la cual yo gustosamente me, eh, me dedico. Y quiero hacer a partir de un caso. Entonces, el propósito es que a partir de la expresión de un caso podamos extraer los distintos elementos que tienen que ver con estas cuestiones generales eh, que son los conceptos del derecho administrativo. Y esto tiene que ver con una idea que, que creo que es relevante y es eh, todo conocimiento tiene sentido en la medida en que le podamos dar una aplicación práctica y por otra parte, la práctica se enriquece si es que detrás tenemos una buena reflexión y como parte de esa buena reflexión eh, se alimenta de buenas, de buenas teorías y de, y de buena teoría. Y eso nos lleva a que no solamente tengamos enfrente a la ley, que por supuesto hay que tomarla en cuenta, pero las leyes se han generado a partir de ciertos momentos históricos, de ciertas eh, ideas políticas, de ciertas decisiones de política. Y bueno, no, en las decisiones de política no solamente se toman en cuenta eh, los, las necesidades de las fuerzas políticas del momento, sino también eh, detrás, y esa es una de las virtudes del derecho, se requiere una argumentación. Es decir, cualquier construcción requiere normativa, requiere una argumentación, una exposición de motivos, un, eh, argumentos en los debates y, por supuesto, los debates pueden estar alimentados de eh, teorías. Eh, por otra parte, eh, la necesidad de teorías no solamente se queda ahí, en la normativa, en las normas generales, sino también <coughs> vuelve a estar presente cuando se... Eh, toman decisiones sobre casos prácticos. En nuestro país es, eh, creo que, muy eh, conocido, sobre todo en el ámbito jurídico, la judicialización de los problemas. Eh, una buena parte de la actuación administrativa es sometida nuevamente a revisión por los tribunales. Y bueno, cuando los tribunales deciden, se requiere también una argumentación y es altamente probable que en esta argumentación también volvamos a tener presentes las teorías y sobre todo de qué manera se entienden o se conciben estos conceptos jurídicos eh, fundamentales eh, en general, pero también los conceptos que cada una de las disciplinas tiene como su material básico. Y bueno, por supuesto, en el caso del derecho administrativo, todos hemos escuchado esta frase de que la autoridad solamente puede hacer aquello para lo cual está facultado. En cambio, las personas eh, pueden hacer aquello que no esté prohibido. Y por supuesto, esta frase sintetiza una eh, concepción de cómo entendemos los roles de las personas o de los ciudadanos y de qué manera éstas se vinculan con eh, la ley y por otra parte, también, eh, cómo entendemos la vinculación que la autoridad eh, tiene con la ley y la, la diversidad de roles. Y entonces, ¿por qué es que eh, la autoridad solamente puede hacer aquello para lo que está facultado? ¿Y por qué es que el ciudadano, el particular, eh, puede hacer todo aquello que no esté prohibido, obedece a una previa concepción de eh, el principio de legalidad, del Estado de Derecho, de la sociedad democrática, de los ámbitos eh, válidos y legítimos en los cuales puede actuar el Estado. Y por supuesto esto nos lleva a concepciones previas del Estado, de la administración, de la autoridad, que finalmente eh, tienen que ver con eh, la definición de cuestiones muy, muy concretas. Si queremos sofisticar un poco más, eh, podríamos hablar que esta diversidad de, eh, de roles nos lleva a algo que se llama las formas de vinculación a la ley. Eh, y bueno, eh, por supuesto que el decir que la autoridad solamente puede hacer aquello para lo que está facultado nos lleva a un tipo de vinculación que le llamamos en teoría la vinculación positiva. Esto es que la ley es la que crea la autoridad, la ley establece el marco de actuación, la ley establece los parámetros de validez de eh, la actuación administrativa y por supuesto también es, la ley establece las formas de control de eh, la autoridad administrativa. En cambio los particulares eh, tienen una forma de vinculación negativa, es decir que siguen vinculados a la norma, pero es la norma la que establece eh, estos elementos, estas consideraciones negativas y, por supuesto, la prohibición es eh, una forma de eh, vincular a el particular y, bueno, esto nos va generando una diversidad de formas de vinculación. Y, bueno, históricamente esto no siempre ha sido así, en algún momento si revisamos, por ejemplo, los textos de derecho administrativo que se refieren a la historia de cómo ha ido evolucionando esto, eh, la autoridad no siempre ha estado vinculada eh, negativamente, positivamente a la ley, sino también ha tenido, han tenido vinculaciones negativas. Es decir, eh, que en, dependiendo de la forma histórica de organización, los monarcas, por ejemplo... Eh, Tenían esta idea de que podían hacer todo aquello eh, que no estuviese prohibido y bueno, detrás de esto se derivaba toda una concepción del poder monárquico, de la idea de soberanía no vinculada a la norma, que no había formas de responsabilidad y esto va cambiando con el Estado moderno, con el Estado democrático y por supuesto con el Estado constitucional. entonces eh, esto finalmente puede tener expresiones muy concretas. Bueno, luego de esta exposición eh, me gustaría presentarles un caso porque el propósito es eh, igualmente hacer una reflexión sobre los conceptos básicos pero quiero hacerlo y ese es el ensayo con ustedes a partir de un caso. Entonces, eh, se trata de una eh, de, de una sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, antes Tribunal Federal eh, de Justicia Fiscal y Administrativa, y bueno, a partir de, esos, eh, de ese caso eh, iríamos extrayendo una serie de implicaciones. Entonces, si comenzamos con la presentación, por favor. Eh, bueno, eh, ¿cuáles son los hechos del caso? Esta lámina nos refiere a los hechos. Todos, si leemos la prensa o vimos las noticias, eh, fue un caso muy, muy conocido y es eh, el final de la historia. La Corte Ampara ha lesionado en accidente donde falleció Muriño. Eh, como ustedes recordarán, Juan Camilo Muriño fue secretario de gobernación y... Eh, en uno de los, eh, de los viajes al, a un lugar de la república, él regresaba junto con otros funcionarios públicos de la Secretaría de Gobernación a la Ciudad de México en un vuelo de un jet, eh, Lear o Lear, eh, a la Ciudad de México. El jet eh, era propiedad de la Secretaría de Gobernación y eh, al aproximarse al aeropuerto para aterrizar, eh, resulta que delante del avión venía un otro avión de Mexicana de Aviación. Eh, y según se explica, los aviones de mayor tamaño dejan una estela que si no se cuida, entonces puede originar una pérdida de la estabilidad de los aviones que vienen detrás y sobre todo si tomamos en cuenta el tamaño. Eh, bueno, esto sucedió, entonces eh, pierde la estabilidad el jet de la Certe de Gobernación y termina estrellándose ahí eh, por Lomas y Reyes, eh, en Periférico y Paseo de la Reforma. El impacto origina, la muerte de los eh, ocupantes y de la tripulación y eh, también de daños a los edificios, a los automóviles, a propiedad privada y también a personas que estaban por allá. Bueno, una de estas personas es Paul Henry Jiménez, eh, que es un, eh, una persona relativamente joven, de alrededor de unos 30 años, francés, eh, sufre eh, quemaduras graves en todo el cuerpo, pero sobrevive. Y bueno, la pregunta es, ¿quién tiene que pagar los daños? Estos son los hechos del caso. A ver, recurro aquí a una, eh, a una página de un diario porque nos da, eh, nos da hechos y entre otras cosas nos da eh, información, eh, por ejemplo, del nombre de la persona de eh, la nacionalidad si leemos esta nota vamos a encontrar esto y bueno por supuesto estos son los hechos, un avión de la Secretaría de Gobernación pierde eh, la estabilidad por la proximidad eh, cae y causa daños eh, y bueno hay pérdidas de vidas y, eh, y lesiones estos son los hechos, ¿cómo es que resuelve la corte y cómo es que resuelve el tribunal. Entonces, vean ustedes, ahí nos vamos a, a otro tema y que tiene que ver con que la forma de resolución tiene detrás una concepción eh, y es que el Estado eh, tiene un conjunto de funciones. Eh, siempre estamos pensando eh, y estamos más eh, interesados y más ocupados en estudiar de qué manera el Estado actúa, y bueno, para los litigantes el concepto de acto de autoridad eh, es relevante, eh, pero la actuación de la administración no solamente genera relaciones activas, es decir, y aquí nos enfrentamos a, a un concepto que es el tipo de relaciones jurídicas eh, que tienen como centro de imputación a los órganos administrativos o al Estado, en donde hay relaciones jurídicas activas, esto es aquellas en las cuales la administración es el sujeto activo y el particular u otros órganos, otras organizaciones son los sujetos pasivos, esto es que reciben la actuación de eh, la administración para bien o para mal y estas actuaciones amplían los derechos por ejemplo, una licencia o una concesión amplía derechos o eh, afecta derechos a través de actos de molestia o, acta, o a través de actos de privación, una expropiación, una clausura, una revocación de un acto administrativo, sino eh, las relaciones jurídicas son más amplias que estas relaciones activas. También hay relaciones pasivas y el caso nos plantea un tipo de relación jurídica que es una relación pasiva, es decir, aquella en donde la administración, los órganos administrativos tienen que responder eh, de distintas maneras. El caso nos plantea un, una cuestión de responsabilidad patrimonial, es decir, que en estas relaciones jurídicas el Estado puede causar daños o puede causar afectaciones, los daños pueden ser patrimoniales o pueden ser físicos, y por tanto, la pregunta es, eh, ¿quién responde de los daños? ¿Por qué debería responder de los daños? ¿Cuál es el, eh, el quantum eh, por el cual el Estado debería responder de esos daños? Y por supuesto, eh, los aspectos mucho más concretos eh, de esto. Entonces, hay una serie de relaciones jurídicas y estamos frente a un caso que nos plantea un tipo de relación jurídica pasiva en donde el Estado tiene que responder. Bueno, ahora, eh, para el análisis de esto, eh, por supuesto, eh, echamos mano de una serie de elementos materiales para poder enfrentar el caso. Uno de ellos eh, tiene que ser la ley, es decir, ¿qué ley regula eh, este tipo de hechos para poder eh, apreciar cuál es la normativa y, por tanto, de qué manera podemos enfrentar ese caso. En este caso, pues es evidente, si es un caso de en materia federal, tenemos que examinar la ley federal de responsabilidad patrimonial del Estado, que es la norma que concierne esto. Y vean, en este paso ya nos trasladamos a un ámbito del derecho administrativo, que son las fuentes. Y este concepto de las fuentes es realmente el aprovechamiento de una metáfora. Eh, la idea de fuente nos lleva en la cabeza a pensar en una imagen en donde tenemos pues, un objeto del cual mana agua y por supuesto es agua de la que mana el líquido, es aquello que sirve para nutrir el eh, y, y bueno, esta metáfora se traslada al derecho y lo que conocemos como fuentes no es más que el ordenamiento jurídico que eh, regula la administración y que está compuesto de una manera muy compleja en donde encontramos normas generales que se ubican en una distinta jerarquía, la constitución, los tratados, las leyes el tipo de leyes, las leyes especiales, las leyes reglamentarias, las leyes generales, en donde en sí mismo ya es todo un tema eh, a tratar y que no nos daría tiempo, pero eso significa que en sí mismo el ordenamiento jurídico es un tema a tratar porque puede ser eh, muy relevante para determinar la forma en cómo finalmente vamos a eh, resolver un caso o cómo podemos establecer eh, el análisis de ese caso. Y dentro de esas fuentes está la jurisprudencia. Ahora, eh, ahí yo tengo eh, una apreciación eh, crítica a la forma en cómo en México eh, trabajamos y entendemos a la jurisprudencia. Y bueno, por la jurisprudencia, como lo sabemos, tiene que ver con estas eh, síntesis que derivan de eh, resoluciones jurisdiccionales que, dependiendo si es por reiteración o es por contradicción de tesis, eh, se eh, publican en, en, en la publicación oficial, dependiendo si es la Corte, el Semanario Judicial de la Federación, o, vi, o bien si es un tribunal contencioso administrativo en el órgano especializado que para el efecto tenga. Pero eh, la jurisprudencia tiene un tiene una gran virtud y que es que nos eh, da en pocas palabras una interpretación eh, que supondría eh, estar relacionada con hechos que tuvo el tribunal enfrente al cual le aplica un determinado razonamiento, pero eh, por otra parte tiene, y eso en sí mismo es una virtud, pero por otra parte tiene una limitación y cuál es la limitación que desconocemos los hechos a partir de los cuales se han decidido los casos y eso nos plantea una desventaja y es la dificultad que a partir de esta forma de expresión de la jurisprudencia podemos hacer para hacer algo que en otras latitudes se hace si es que se toman eh, si es que se conocen los hechos y que es algo que conocemos como el stare decisis. ¿Y qué significa esto del stare decisis? Eh, no más que el entendimiento de la vinculación que tienen eh, eh, la, el razonamiento que se ha dado a partir de un hecho a hechos que suceden posteriormente y que pueden más o menos parecerse y que por tanto podemos aplicar esas razones a hechos posteriores. Y bueno, en la medida en que desconocemos hechos, tenemos aquí un problema para poder hacer eh, de mejor manera este ejercicio de decisis. Y bueno, eh, si queremos ser un poco más curiosos, podemos llevar a cabo una indagación de eh, cuáles, son los cuáles son los casos de los cuales deriva esa jurisprudencia, sea por reiteración o por contradicción, o... Eh, si deriva de otros casos como las acciones o las controversias constitucionales, y esto es buscar las sentencias. Ahora, aquí podemos tener una buena o mala fortuna? Y bueno, en el caso, por ejemplo, que les estoy planteando, me di a la tarea de buscar la sentencia en el banco de datos del tribunal. Eh, como el, la, la nota de prensa no me daba el número de expediente, entonces lo que hice fue poner el nombre de Paul Henry Jiménez eh, poner hacer el clic en el botón de buscar y me salieron estas, estas resoluciones. Y bueno, eh, pasamos a la siguiente lámina. Esta es una de las cuestiones curiosas. Se despliega, por supuesto, las, la sentencia. Pero un caso curioso es que si uno busca el nombre de Paul Henry Jiménez en la sentencia, no está. Está, está atestado. Pero si uno pone el nombre de Paul Henry Jiménez en el buscador, entonces sí aparece, ¿no? Entonces, una, es una cuestión. Y bueno, ahí es donde encontramos los hechos en la sentencia. A ver, vean ustedes, el actor, está testado el nombre. Eh, ahora, me interesa ir al, al, al punto en donde se resuelve el caso porque quiero extraer de ahí varias, eh, varias cuestiones relacionadas con nuestro tema. ¿Cuál es...? Se, se encontró que el Estado debería ser respo es responsable. Eh, de acuerdo con la ley, eh, la responsabilidad se configura si es que hay actuación administrativa irregular. Por tanto, lo que tenemos que ver es dónde estuvo la irregularidad en la actuación administrativa. Y la sentencia nos dice esto. Por lo que hacen los factores humanos, específicamente a la tripulación del vuelo, se señaló lo siguiente se encontraron deficiencias e irregularidades en sus expedientes relacionados con los entrenamientos obligatorios para la atención de sus certificados de capacidad para operar aviones del tipo no sabemos qué avión. ¿no? Bueno, ahí está el, el, la razón. La irregularidad en la función pública está en que los pilotos no tenían la adecuada capacitación para tripular ese tipo de aeronaves. Hay un problema, entonces, en la calidad o en la cualificación del elemento humano que realiza una función, que en este caso es la tripulación eh, de una aeronave propiedad de la Secretaría de Gobernación. Esta es una causa. Pasamos a la siguiente lámina. Y aquí está otra. Eh, ¿Por qué se dio esta irregularidad? Siento que tales omisiones eh, en supervisar la capacitación de los tribunales de la aeronave, así como las omisiones y deficiencias en las que incurrió el personal del CNEAM respecto de la indebida identificación de la aeronave, así como de realizar las correcciones respectivas en el radar y realizar las acciones pertinentes para la reducción de velocidad y control de distancia entre los aeronaves. Evidencian una negligencia por parte de la mencionada dependencia. Vean, en estos, dos, estos dos párrafos son claves. Por una parte hay una eh, deficiencia y una irregularidad en la cualificación del ser humano que realiza una función. La siguiente cuestión están también las fallas, voy a frasearlo de una manera muy sencilla, que se dieron en los operadores de la torre de control. Es decir, en la torre de control no se les avisó con suficiente diligencia a la tripulación del jet que debería cuidar la distancia y por tanto el, esa, esa no diligencia, ese incumplimiento del estándar de cuidado es también otra irregularidad. A ver, estos... Y aquí entramos a una cuestión de valoración de, eh, de las irregularidades, pero esta valoración tiene detrás una serie de, de consideraciones. A ver, esto nos relaciona primero con que la función del Estado debe hacerse adecuadamente, debe hacerse con determinados estándares, y la otra cuestión es que en el caso concreto destaca los estándares de cuidado y de diligencia. Bueno, entonces en las relaciones jurídicas pasivas y la responsabilidad se incorporan ahí una serie de conceptos. El Estado tiene el deber de hacer las cosas y de hacerlo bien. Y esto se da para relaciones jurídicas activas, también para relaciones jurídicas pasivas, servicios públicos, actos administrativos, hechos administrativos, actividades materiales de la administración, entonces son cuestiones generales y que por supuesto en cada una de ellas podemos ya particularizar este tipo de estándares. La siguiente cuestión es que el Estado tiene deberes de cuidado y deberes de diligencia. Y ahí por supuesto hay una relación con un concepto que está mucho más trabajado en el derecho civil y particularmente en el derecho de daños que está menos trabajado, al menos en nuestro país, en el eh, derecho administrativo y los deberes de cuidado y estándares de diligencia del Estado y que, por supuesto, pueden parecerse, pero no necesariamente son los mismos respecto de aquellos que se han considerado en el derecho civil, en la responsabilidad civil extracontractual o en el derecho de daños. Hay una serie de particularidades que hay que considerar específicamente, ¿no? les planteo solamente algún caso. Es decir, el, la, la pregunta lleva a esta cuestión. ¿Quiénes son los pilotos? Esto supone que el piloto debiera de reunir determinadas cualidades para colocarlo enfrente del jet. De formación, de experiencia. Y aquí es donde el el tema del piloto también adquiere un valor metafórico. Es decir, esto se traslada a los seres humanos que ocupan cargos en la administración y por tanto cuáles son las capacidades y las cualificaciones con las cuales desarrollan sus actividades para poder hacer posible la realización de las funciones y la calidad de las funciones ¿Qué la administración y el Estado debería de realizar eh, en general? Y por tanto, la pregunta es, ¿quiénes son los pilotos en el Estado? ¿Quiénes son los pilotos en los órganos administrativos? ¿Quiénes tripulan el jet, llamado administración pública? Y eso se traslada a un elemento de la organización administrativa, que es la composición orgánica, las funciones las competencias, las tareas definidas en el manual de organización, en las leyes orgánicas, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en los deberes de los servidores públicos, en los códigos de ética y un elemento importante es los perfiles del cargo y los perfiles del puesto. Eh, ¿Por qué? Porque a partir de esa eh, conformación derivaríamos una serie de elementos eh, que nos llevan a poder tener herramientas para resolver casos como este. Es decir, ¿por qué es que se tuvo que examinar la capacitación de los pilotos? Bueno, pues porque suponemos que un piloto debiera tener un perfil y una capacitación para que no pasen estas cosas. Es decir, para que conozca eh, ¿Cuál es la distancia que debe mantener la aeronave cuando va aterrizando si es que delante eh, hay otra nave que ha aterrizado o que está también en proceso de aterrizar? Si debiera ya suponer que es, que es un conocimiento que poseen. Y aquí hay una parte importante que es la, la presunción de conocimiento. La presunción de conocimiento tiene valor, por ejemplo, en derecho, en derecho probatorio, pero también es aquel que nos posibilita establecer eh, relaciones de imputación o de atribución. Esto es, el perfil del cargo supone que a quien se coloca en, este, en esta función sabe qué hacer. Eh, y, por tanto, la exigencia en materia de responsabilidad de servidores públicos o en materia de responsabilidad extracontractual, como en este caso, es a partir de que suponemos que debiera saber, ¿sí? y que por tanto debiera hacerlo bien, y debiera conocer el estándar de cuidado o el estándar de diligencia. ¿Cuál es en este caso el estándar de diligencia o el deber de cuidado? El guardar la distancia de una hora de nave a otra. Ese es el estándar de diligencia. Bien, y por tanto debiéramos suponer que lo conoce, si es que ponemos ahí un piloto, eh, bien, bien capacitado y bien acreditado. Ahora, lo, trasladamos esto y nos pasamos a la siguiente lámina, es, vean ustedes que esto eh, forma parte de un elemento importante y de una parte importante y es la organización. Es decir, cuando examinamos organización, no es solamente la descripción de cuáles son los órganos que componen a la administración, desconcentrados, centralizados, descentralizados empresas de participación estatal eh, o eh, empresas productivas del Estado, sino cuál es la lógica o racionalidad que hay detrás de cada una de las formas de organización y por supuesto también cuál es la relevancia que en estas formas de organización tienen los elementos humanos que ocupan los cargos o que ocupan la titularidad de órganos o de unidades administrativas, porque, eh, y ahí entramos a una segmentación que es más eh, interesante y es, no todos los servidores públicos son iguales, hay una diversidad de servidores públicos que atendiendo a su función realizan eh, una diversidad eh, de funciones asociadas a responsabilidades y por tanto, eh, también hay una diversidad de calidades jurídicas que hay que tomar en cuenta cuando examinamos la organización. Es decir, no es lo mismo el secretario o el subsecretario que son servidores públicos de direcciones de conducción de una dependencia y por tanto su forma de designación es libre. Eh, hay menores requisitos para que ocupen esos cargos, pero esto también lleva a que tengan un cierto tipo de responsabilidad a los servidores públicos que dependiendo de cada organización pueden ser directores generales, directores de áreas o directores que entran en una categoría de servidores públicos en donde opera el servicio profesional de carrera y que por tanto eso los lleva también a una determinada forma de organización o bien a los servidores públicos de base en donde también eh, se da una determinada serie de relaciones jurídicas que son relevantes para una diversidad de cosas. ¿Cuál es el tipo de responsabilidad? ¿Cuáles son los estándares grados de exigencia? Y, por supuesto, ¿cuáles son las, los componentes técnicos que pueden ser mucho más intensos, por ejemplo, en los servidores públicos de carrera? Y, por tanto, es que se justifica que haya una mayor exigencia en el cumplimiento de que en esos cargos haya personas que cumplen los perfiles, aun cuando el nombramiento no se ha dado por el servicio profesional de carrera y se recurre a esos artículos que siempre son las válvulas escape y que a veces son muy socorridos para nombrar mientras no hay funcionario del servicio profesional de carrera, pero eso no significa que, haya, que no haya responsabilidad. La debe haber y a veces puede ser una responsabilidad mucho más intensa dado que hay una designación libre, discrecional y que por tanto esto es un elemento para acrecentar o para hacer más exigibles los deberes de vigilancia y los deberes de nombramiento. Eh, la responsabilidad en leyendo, la responsabilidad en vigilando. Bueno, y, y, y entonces nos encontramos ahí. Pero vean ustedes, este caso, eh, ahí nos quedamos en la presentación, este caso que deriva de, del, del incidente trágico de Muriño es un elemento que tenemos en la estructura general de la administración y que nos lleva a preguntarnos cómo están los pilotos en la Administración Pública Federal. Esta lámina es una eh, captura de pantalla del de último informe de la Auditoría Superior de la Federación, que tiene, la verdad, un elemento muy valioso, que son los mapas de riesgo, los análisis de riesgo. Eh, lo que hace la auditoría es que en 1.296, perdón, 1.675 auditorías eh, aplicó 1,296 cuestionarios y de ahí obtuvo datos bien interesantes. Uno de ellos tiene que ver con dónde están los riesgos que tiene la administración eh, que pueden dar lugar a fallas. A ver, y aquí me detengo un poco en el concepto de riesgo, que, tiene que tenemos que considerarlo ya como un concepto fundamental del derecho administrativo. Es... El riesgo es una situación que puede ser calificada como la probabilidad de que se dé un daño o un evento no deseado. Eh, y por tanto, si hay mayor riesgo, hay mayor probabilidad de, de daño. Si hay menor riesgo, entonces la probabilidad es menor. Y ahí nos metemos a un razonamiento probabilístico y el razonamiento probabilístico también te puede tener un efecto en derecho probatorio, ¿no? en los estándares de prueba. Hay un estándar de prueba que es la probabilidad prevalente, y esto tiene que ver con, con este tipo de cuestiones, y con otro elemento que no usamos mucho en la justicia administrativa, que está más presente, por ejemplo, en el Consejo de Estado colombiano y que tiene que ver con el contexto. Es decir, el, Estado no es, el, el resolver un caso no es solamente apreciar la hoja del árbol, sino resolver un caso también tiene que ver, además de con apreciar la hoja del árbol, con ver el árbol y cómo está este, o a veces ver el bosque y cómo, bueno, este resultado que está en la pantalla tiene que ver con el bosque, cómo planteamos el bosque. El caso de muriño es la hoja y esto es el bosque. Bueno, pasamos a la siguiente eh, lámina. En el caso del riesgo, vean ustedes... El último riesgo que está aquí en esta lámina es el siguiente, falta de perfil profesional, experiencia, capacidades técnicas del personal responsable de la operación de los fondos, programas o políticas públicas. Es decir, vean, eh, tómense un, unos segundos en pensar esto y en establecer la relación entre el caso de Muriño y el caso de la administración, es si vamos en un avión de estos 747, la pregunta es quiénes son los pilotos y quién está la tripulación y quién verificó si el motor está bien y el tren de aterrizaje está bien y qué probabilidad tenemos de llegar al puerto o de que nos pase algo en el aterrizaje. Y esto tiene que ver también con cuáles son las capacidades institucionales del Estado y de la administración para hacer, y aquí meto otro concepto, que es buena administración. Vean, lo que tenemos acá son los riesgos. En uno de tantos elementos, controles administrativos inadecuados, hay otros riesgos. Falta de vigilancia o monitoreo, incluyendo la labor de auditoría interna, es decir, la responsabilidad de la vigilancia. Eh, eh, uno, primero, segundo, tercero y cuarto es el tipo de eh, grado de riesgo. Por ejemplo, en 313 casos, que es el 65%, se encontró que esta era el la primer riesgo que, que encontrábamos. Documentación, registros o sistematización de la información inapropiada, fallas en el diseño de la asignación de responsabilidades y, por supuesto, la falta de perfil. Es decir, la, el, el incumplimiento del perfil está presente entre las cuatro principales causas de controles administrativos inadecuados. Dentro de esto, en 326 casos, que es el 68%, se presentó este problema, que es el cuarto grado de riesgos pero fue el primero en 28 casos, que es el 6%. Si de todas maneras, es un riesgo muy relevante. Es decir, si examinamos en palabras de la auditoría quiénes son los que están piloteando la nave, estamos volando en un avión que tiene un riesgo relevante dado que los pilotos que la tripulan no tienen la formación o alguna falla en el perfil. Y, por supuesto, la probabilidad de que haya daños, la probabilidad de que haya fallas, es alta. Eh, la utilidad de esto, y fíjense ustedes que, que ahí creo que los que hacemos derecho administrativo, y, y la verdad yo tengo la fortuna de estar en una institución y en una división de administración pública, en donde mis colegas son expertos en política pública, en economía, en administración, eh, y además son muy buenos y talentosos. Eh, vemos, los abogados tenemos y tenemos, y esa es nuestra chamba principal, eh, que ver hacia la norma, hacia los casos, los derechos, las obligaciones, la constitucionalidad, la inconstitucionalidad. Pero eh, la buena administración, y voy a concluir con esta parte de la buena administración, como hacia dónde tenemos que ir, no se compone solamente de que haya leyes, y yo diría, no solamente se compone de que haya buenas leyes, aunque las buenas leyes son necesarias. Eh, no se compone solamente de que tengamos buenas definiciones sobre responsabilidad, pero es parte de que tengamos una buena administración. Eh, tenemos que ver y tenemos que tender puentes hacia otros conocimientos, la gestión pública, la teoría de la organización, la política pública, porque también son eh, conocimientos relevantes para apreciar, eh, para apreciar eh, otros elementos que son importantes para una buena administración. Eh, vean, y, y ahí yo creo que eh, el conocimiento de datos empíricos nos ha mucho a ubicar cuáles son los problemas. En un estudio reciente, examinando los datos del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en el informe del presidente, al final en los anexos vienen... Un, una gráfica en pastel de cuáles son los casos que pierde la administración y cuáles son los casos en los que se confirman y alrededor del 80% igual me falla la memoria para ver el dato concreto pero más o menos ese, ese porcentaje lo, perdi, lo pierde la administración eh, y por tanto se obtienen sentencias de, de nulidad el menor porcentaje eh, se confirman. Y eso, si vemos hacia atrás, nos dice que hay un buen número de fallas en la actuación administrativa y en los actos administrativos. Es decir, pueden ser problemas de competencia, pueden ser problemas de procedimiento, debido proceso, pueden ser problemas de eh, fundamentación, de motivación, de proporcionalidad, en fin. La virtud de las leyes de procedimiento administrativo o las leyes del contencioso administrativo es que nos permiten ubicar dónde está el problema. ¿No? Eh, don Darío Ángeles, que creo que está por acá, está haciendo, ha hecho un estudio muy interesante en la administración pasada y entiendo que está haciendo uno en este estudio, que, en este sexenio, que yo espero, la verdad, con mucho interés, eh, sobre eh, responsabilidad administrativa. Y eh, la información nos puede dar una indicación de dónde están las fallas. Y si examinamos con mayor detalle, es posible que si encontramos que hay una recurrencia en que no hay una buena fundamentación y que no solamente en ese caso, sino en muchos casos, se recurre al error de dónde están eh, fundando o cómo están fundando el acto administrativo, podemos saber dónde está aquel segmento del proceso administrativo, si dibujáramos un fulgurama, y quién es el responsable de ese pasito, ¿no? Y los manuales de procedimientos nos sirven para ubicar eso. ¿Cuál es el jefe de unidad departamental? ¿Cuál es el dictaminador? ¿Quién es el subdirector? ¿Quién es el director que se encarga de elaborar esa parte del acto administrativo y de supervisar que eso esté bien? Y entonces, si ubicamos dónde está el problema, podemos también ser, tener mucho más puntería para apreciar dónde está la solución. Y si es un problema de eh, capacitación o si es un problema de que siempre han hecho así las cosas y no, no importa que salgan mal, se sigue haciendo así. O eh, bien si es otro problema, porque también pueden ser problemas mucho más complejos. ¿no? Por ejemplo, pueden ser problemas de corrupción. Es decir que se ha encontrado un cierto tipo de modus operandi en donde eh, deliberadamente se causa ese tipo de deficiencia en la administración y por tanto eh, recurrentemente eh, se emiten actos administrativos así porque en la siguiente cadena, partes de la cadena, hay eh, formas de impugnación y por supuesto hay formas de condenar de manera mucho más eh, fácil a la administración. Y entonces ocurre esto que se llama la tragedia de los comunes, en donde aquellos que debieran eh, cuidar que la administración funciona bien son aquellos que se encargan de sabotear el funcionamiento de la administración. Y entonces la información empírica nos sirve para esto y en lo personal de lo mejor que he encontrado en informes públicos está estos de la Auditoría Superior de la Federación porque nos permiten apreciar cuáles son las fallas y por tanto cuáles son aquellos problemas que podemos resolver y cuál es el tipo de de solución que podemos dar de manera mucho más precisa. Y bueno, en estos minutos que restan, me enfocaré a un... a, a cuál es el, el cauce o el, el canal de, de conducción eh, que me parece que es importante y hacia dónde debemos mirar. El derecho administrativo también es un producto histórico es, y, por tanto, las concepciones que tenemos de este eh, varían con el tiempo y ponen énfasis en los problemas que se van enfrentando y por tanto acentúan los enfoques eh, y, y, y las orientaciones académicas. Eh, es, entre nosotros es muy eh, citado y hemos consultado Fraga. Eh, si sí, tenemos unas lecturas eh, más contemporáneas, otro de los clásicos, es García Enterría. Y si leemos con estos ojos, a ver, eh, cuando Fraga hizo su manual de derecho administrativo, ¿en qué estaba pensando? O cuando García Enterría hizo su extraordinario manual de derecho administrativo junto con Tomás Ramón Fernández, ¿en qué estaban pensando los autores? Eh, si vemos las primeras páginas de Fraga, la reflexión de Fraga tiene que ver con el concepto de potestad. Eh, eh, y, y su énfasis está en la actuación y en el acto administrativo. Eh, en el contexto mundial, en ese momento, Frag escribió su manual en los 30 eh, La discusión estaba, eh, por ejemplo, en Europa, entre si era el concepto de autoridad o de potestad eh, el central en el derecho administrativo o el de servicio público. Pero Francia... Eh, estaba ya en, eh, a finales del siglo XIX eh, y principios del siglo XX, y en esas épocas contó una discusión doctrinaria del Estado social. Si revisan, por ejemplo, los teóricos de en ese momento, Juhib, eh, el concepto de servicio público estaba presente, y por supuesto la reflexión estaba alrededor de cómo en Europa se construía el, el Estado social. En Alemania habían pasado por eh, el concepto de la procura existencial, y bueno, también estaban en, un, en una discusión eh, no igual, pero eh, los alemanes estaban pasando en otro momento y el concepto eh, que era mucho más relevante en la discusión, si revisan por ejemplo los manuales de teoría del Estado o los de derecho eh, administrativo, tenían mucho más presente los problemas de la organización pública. Y de la actuación pública. En el caso mexicano, y ubiquen ustedes a Fraga en la historia, estábamos en el precardenismo, en la salida del caudillismo y después con Cárdenas y la consolidación del Estado. Y por tanto, el Estado no tenía las condiciones para poder eh, cumplir las promesas del Estado social de la revolución, sino requería un Estado fuerte. Y, la constru y una administración sólida y que tuviera dinero, recursos económicos. Y, y la concepción de Fraga tenía que ver más con apreciar cuáles eran los elementos de concepción de crear un Estado y una administración fuerte y más sólida. Y las reformas administrativas, el Tribunal de Justicia Fiscal, viene de, esa, de ese momento y, y, y tenían que ubicarse no en el Poder Judicial, sino en la ordenación administrativa, con una necesidad básica. Y es el Estado Mexicano necesitaba dinero para poder funcionar y por supuesto para poder hacer posible el programa postrevolucionario. Eh, García Terría y Tomás Ramón Fernández, eh, eh, particularmente aquí eh, García Terría, eh, habían pasado por el franquismo o estaban en el franquismo y uno de los textos de García Terría era la lucha contra las inmunidades del poder. Es decir, y por tanto el control del poder era el central para poder eh, llevar a cabo construcciones y lo que vimos en este caso de la responsabilidad administrativa, la responsabilidad patrimonial de la administración tiene que ver con una construcción de García Enterría en España, de la cual nosotros eh, tenemos esa influencia, no, no del todo, pero sí la influencia. Y por tanto, el tema de control del poder, del control de la discrecionalidad, de eh, la lucha contra las inmunidades, tenía que ver con este proceso histórico. Y que, por supuesto, nosotros no, 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 no superamos y, y tenemos que tener presente. Pero también tiene que estar presente otra discusión, y es cómo podemos mejorar a la administración y cómo podemos mejorar el Estado en su funcionamiento para hacer posible la promesa más contemporánea de los derechos fundamentales. Alexi decía los derechos humanos requieren de un buen Estado. Y bien ustedes, es una frase de Alexi en Alemania donde el Estado eh, tampoco es un Estado subdesarrollado. Pero, pero es una verdad. Eh, es decir, no hay buenos derechos si no hay un buen Estado. Y no hay buenos derechos si no hay una buena administración. Y la buena administración tiene que ver con una serie de componentes. Examinamos ahora, y me detuve en esta cuestión de la organización y de, eh, y de los servidores públicos. Pero, y aquí la reflexión yo creo que tiene que ser cómo, eh, y cierro ahí, eh, los distintos componentes que hay en esto del derecho administrativo, en donde hay garantes primarios, pero también hay garantes secundarios, y los garantes primarios son eh, los órganos administrativos, las administraciones públicas, pueden hacer posible que como garantes primarios realicen de mejor manera su función, eh, porque si hay mejor funcionamiento de estos garantes primarios, las vías remediales que son los tribunales serían menos necesarias. En la medida en que los garantes primarios realicen de peor manera su función las garantes secundarias es decir los controles jurisdiccionales serían mucho más necesarios y por supuesto la función de un aparato de justicia eh, autónomo independiente que tenga también una perspectiva de control de inmunidades del poder pero también de cómo funciona la administración de mejor manera y cómo podría funcionar de mejor manera es también uno de los retos. Y regreso a mi ejemplo y con esto eh, cierro la exposición para ajustarme al tiempo. Eh, es que esto yo creo que nos debe llevar a una eh, reflexión de los conceptos tradicionales y clásicos que tienen y seguirán teniendo su relevancia, pero también cómo lo reconducimos a, a la clave de, de mejores funcionamientos institucionales. Eh, y la Constitución, a partir de la Reforma de Derechos Humanos, eh, van dándonos una serie de elementos que hay que sacarles jugo eh, por vía de la interpretación eh, y cómo estos se van reconduciendo al funcionamiento de la administración, a la estructura de la administración, al control de la administración eh, y que van teniendo lugar en varias partes. Eh, por ejemplo, eh, comencé por el, por el final, es decir, por una sentencia que resuelve un caso, y eh, nuestro sistema todavía sigue estando en la idea de que las reparaciones eh, tienen una parte patrimonial. Y por supuesto es necesario, hay que reparar patrimonialmente esto en el caso que les planteaba se condenó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a pagar 25 millones de pesos, que es una de las indemnizaciones más altas en, eh, en la historia. Si ustedes leen la sentencia, no van a encontrar esa cantidad, porque está testada la cantidad, pero bueno, si ven ustedes notas periodísticas y demás, encontrarán la información. Eh, no se condenó a la Secretaría de Gobernación, ahí no me convence mucho la sentencia, pero no significa que la Secretaría de Gobernación no haya pagado, la Secretaría de Gobernación tenía un seguro, y bueno, el, entiendo que el seguro también pagó otra cantidad aproximada de 25 millones de pesos a, a quien eh, hizo, eh, presentó la demanda, entonces es una indemnización relevante, pero eh, nuestra, nuestro sistema de responsabilidad patrimonial del Estado sigue estando en, todavía anclado, en esta idea de, de reparación eh, patrimonial. Eh, la buena administración implica que vaya un paso más allá y ya hay algunas sentencias que han ido más allá del Tribunal Federal. Por ejemplo, eh, una sentencia muy relevante eh, va hacia la idea de reparaciones. Eh, hay un caso en donde se condenó al Estado mexicano a pagar indemnización, y, pero también a dar reparación en otro sentido, a dos eh, señoras de Querétaro indígenas, ellas, en donde se eh, condenó al Estado a dar una disculpa pública, y eso va hacia la idea de reparación. Y si queremos simplificar esto, diría, en el ejemplo clásico de que hay que reparar la llanta que se poncha por el bache, eh, pensar en la reparación y pensar en el mejoramiento de función eh, de la administración, es pensar no solamente en reparar la la llanta, sino en la reparación integral y en el mejoramiento de la función pública. En este caso es cómo tapamos los baches, eh, porque si tapamos los baches, entonces evitaremos que haya nuevas llantas ponchadas. ¿no? En el caso de Mourinho, es el presente tiene un, un potencial extraordinario, es decir, si detrás de la irregularidad vemos que el servidor público no cumplía con el perfil del cargo, entonces hay una relación en la medida en que se vaya eh, recalando que ahí hay un problema eh, y si quienes ejercen el gobierno son buenos lectores de sentencias porque finalmente esto les cuesta o les debería de costar, y esto se vincula con cómo hacemos que, los, que los servidores públicos respondan, no solamente por sus actos, sino también por aquellos a los que designan, que es la responsabilidad en la elección, o aquellos a los que vigilan, la responsabilidad en la vigilancia. El caso de Rosario Robles, ahí tiene su eje, la responsabilidad en la vigilancia. Eh, puede mejorarse, es decir, si cuesta nombrar a alguien que no cumple el perfil, y no solamente le cuesta al Estado y le cuesta a la administración, si, le, si lo le cuesta a la persona, entonces las resoluciones nos podrán ir sirviendo para orientar en el sentido de arreglar la maquinaria que debiera darnos buenos resultados. Y por tanto, el derecho a la buena administración, como se ha fraseado en la teoría o como ya se está fraseando en los ordenamientos mexicanos, particularmente en el caso de la Ciudad de México, van teniendo un impacto que es relevante o debiera ser relevante y que nos lleva a pensar en esto del derecho administrativo, en los conceptos clave del derecho administrativo y, por supuesto, en eh, de qué manera pueden ser útiles en el ejercicio profesional, estemos en la administración pública, estemos en el foro, como litigantes, estemos en la consultoría o estemos en la academia, como es mi caso. Eh, eh, como les decía, el propósito es que esta eh, charla eh, tenga también un efecto explicativo de, de qué manera desarrollaremos las sesiones del curso y, por supuesto, hay una invitación a que ustedes puedan interesarse en el mismo. Y... Eh, por el mismo tiempo y desarrollo de la clase, eh, no he tenido la oportunidad de ver las preguntas porque no quería interrumpir la exposición, pero tenga la seguridad de que las leeré y que procuraré eh, tomarlas en cuenta y, y, y pensar en posibles respuestas. Y bueno, pues esto será todo por ahora. Espero que nos sigamos viendo, espero que estén ustedes con bien. Y bueno, eh, pues me despido.